0: 我身边有一些牛娃，他大班的时候已经开始读原版的《奥德赛》
1: 了，原版的化学的，包括物理的一些东西的。甚至马丁路德金了。上海幼儿园小学生的这个学术标配，对照了一下标准，我们大概也就是幼儿园小班标准的水平。因为阿姨会在小区遛娃，阿姨也会攀比的呀。阿姨也会
0: 说，我家娃会 A B C， 你家娃会
1: h 不会。他的书包是很大，但里面都是装的，就是饭盒，没有书，也没有学习用品。我朋
0: 友的孩子呢，就填了一个白的云。然后老师就打了一个大叉，妈妈就问老师说：“为什么要打大叉呀？白的云不是对的吗？”老师说要：“要要写
1: 白白的云，这里要用叠词。”我有时候就会把它当成一个。是跟我没有什么关系的这种人来看，我经常会想，为什么他会在我的家里？呃，我其实一直很明确的跟他说
0: ，妈妈心目中的第一位是爸爸，因为陪妈妈走过人生
1: 后半辈子是爸爸，不是你。我们在家就相当于弱肉强食，就是吃饭，爸爸都会很快的把自己喜欢吃的吃光，然后他如果夹到了，就是他自己的本事。
2: 欢迎收听《智多多情》，我是小赵，我是小王。这是一档由两个澳洲华人主理的情感互播客，不注重追逐热点，不尝试传播知识，不强行输出价值观。毕竟我们可能并不想红。推荐大家使
3: 用泛用型播客客户端订阅收听。现在已经可以在苹果 Podcast、Google Podcast、Spotify、喜马拉雅海外版 Himalaya 以及小宇宙
2: 订阅我们的节目。如果你习惯使用微信
3: ，我们也有同名公众号
2: 。一般来讲，啊，我看到很多播客，它录到第五期都不更新了。我们第六期开始请嘉宾了。<笑>我们今天请到的是，呃，分别身在墨尔本和上海的两位母亲，然后聊一聊育儿以及三十岁之后的女性的社会跟家庭角色的认同问题。嗯、um, ，我们请到的是身在上海的瓦妈妈和在墨尔本的小潘。呃，瓦妈妈先跟大家打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是瓦妈妈，呃，我是土生土长的上海人，所以我们全家的生活、工作的重心都在上海。呃，那我的小孩呢，是二零一四年五月份出生的，非常典型的、妥妥的。金牛座直男，<笑>然后我和我先生呃，我们是一个比较典型的双职工家庭吧。我不是全职妈妈。嗯
3: ，那呃，可以介绍一下你的小孩今年多大
2: ？他刚刚说一四年，你不会记得吗？哦、<笑><笑>我妈妈的小孩出生于二零一四年。<笑>那个球，他今年多大？
0: 我补充一句吧，呃，我们娃是正好是今年是幼升小，所以他今年九月份刚刚入读小学，所以之后也是可以给大家分享一些幼升小的经历吧，魔都幼升小的经历。好啊，好
2: 啊，我感觉应该跟澳洲不是一个量级的，应该是澳洲跟上海不是一个量级。<笑>对对对，小潘的女儿多米比哈利大两个月。对。对，让、啊、小潘来介绍吧。对，对，对，对，小潘来介绍一下自己吧。嗯、不好意思啊。啊
1: 、呃，大家好，我是小潘，我是一个长沙人。<笑>那么我是二零一五年的时候，一家三口移民到墨尔本来的。我的女儿是二零一四年三月份出生的，现在六岁半。然后，因为澳洲这边，嗯，读书的这个时间年龄是卡在了四月份，所以他现在已经上小学一年级。来了澳洲以后，嗯，是和我先生一起。做一个自己家里的小生意，然后我女儿正式入小学的开始，我差不多，嗯、呃，算是一个全职妈妈吧。然后呢，会做一些自己其他的事情，比如说众所周知的代购啊，就是一些有的没的这种。孩子去上学的时间，我还有一些别的事情忙，嗯、呃，不至于说自己，嗯，太空闲。这差不多就是我现在的生活状态，嗯
3: 。其实我们今天两位嘉宾都有自己的斜杠事业。刚刚小潘讲到他自己的这个代购的事业，还有啊，瓦妈妈也是运营自己的小红书和公众号，也是做的风生水起。所以等一下，我们都会在 show notes 里面把链接放出
2: 来。哎，瓦妈妈上班的地方离家里近吗？呃
0: ，不算很近吧，因为上海就是基本上我们都是坐地铁去上班嘛，所以呢，我平常。点对点从家出门，然后算上交通地铁，然后再走到公司，可能也要个四十分钟吧，单程
2: 。接送孩子的事情是您在做还是先生在做
0: ？呃，接送孩子就是幼儿园的时候，那时候呢是我们早上是自己开车送去，那放学我们俩是肯定没有办法接了，所以一般都是由我妈妈。呃，去接孩子的。那现在早上呢？现在他上小学了，我们有校车，所以早上还是由我送上校车。啊、呃，校车可能四点多放学到家门口这样，还是由我妈妈去接校车这样。所以基本上就是早上是由我们来送，然后下午由我妈妈来接，就是这么样一个状
2: 态吧。嗯，我感觉好像在国内，呃，接送孩子是一个。挺重的任务，因为同事回国的时候都在说，他每天接送孩子累得半次，都累定了
0: 。哦，对，就是如果是双职工的家庭的话，确实是要不然你就得有家长一方老人来帮你接，要不然呢你就是得有阿姨、呃、一般就是这么一个状态。这么小
2: 孩子，你也没法让他自己回家嘛。对啊，哎，多米之前也是要。接送的是
1: 吧？对我，我觉得在这边其实接送可能比国内就是更需要有一个专人来负责，因为一般来说走路上学不太容易实现，然后呢，公共交通又没有国内那么发达，而且比如说像我们这种新移民的家庭的话，也不太可能有老人，嗯，经常是陪在身边的，所以。呃，就算有老人，也有可能他们不会开车、嗯嗯，而且澳洲这边小学生的那个在校的时间是非常短的。我们学校是早上八点半到校，下午三点钟三点一刻就放学了。所以你嗯，算上路上的时间，然后下午基本上你两点半就要动身，准备要去接他了。这也是为什么我女儿开始上学以后，我就渐渐的从呵呵工作中抽离出来，因为。嗯，确实，家里需要一个时间相对于稳定的人来照顾，就是小孩从早到晚接和送，是其实是最主要是剥夺你时间的这么一件事情，然后你就不可能去做一个全职的工作
2: 。嗯，对啊，所以从今年年初开始，墨尔本封锁嘛，所以我们这边的时间就是停课了。对，呃，你现在不用接送了，你觉得是一个 relief 吗？<笑>对，是的，是的，
1: 这真的是我，嗯、呃，就是感觉上轻松了很多，因为接送只是一部分，接送还附带的是什么呢？你早上要负责，呃起床、早餐，不光是早餐，因为中午的话，嗯、呃，也要给他带午餐到学校去。然后，嗯，其实一天他们是有三个点要吃东西的，就是，呃、嗯，早餐在家里吃好，他们上课上到大概，嗯，十点钟就要吃一个。呃，上午茶 （morning tea）， 然后呢，吃好以后，他们的午饭，嗯、呃，是大概是一点钟左右，是吃午午饭，然后可能再吃一点什么零食，零食的时间，反正要有三个点要要吃东西的，这三个点的东西你都要给他准备好，然后一起带过去。所以他的书包是很大，但里面都是装的就是饭盒，没有书，也没有学习用品。<笑>就是饭盒，呃和水壶，这是他每天书包里装的东西，所以早上是比较紧张的
3: 。那我妈妈上海这边，呃哈利平时学校的这个呃午饭也好啊，呃或者是小点心也好，需要你自己准备吗？还是学校都会代为准备了、嗯
0: ？相比之下，我就觉得突然怎么这么幸福，完全不需要准备，我们完全不需要准备 snack box。呃，我就是呃，首先就是我们幼儿园的时候是肯定不需要准备的。那我们今年不是上了一年级嘛？因为我们其实上的是偏呃体制外一些，偏就是比较类似像国际学校这样子的。所以说，呃，他也是有像多米妈妈那样说的三顿，早上有一顿点心，然后下午有一段有一顿 snack， 中间有一顿就是午餐。呃，但是真的不需要我准备任何的东西
2: ，<笑>就是就就交钱交钱就好了，交钱就好了。哎，好像对你们那里可以 order 吧？嗯
1: 、呃，对，疫情之前呢是可以 order ，但是他们 order 的东西也非常的有限。每周我大概会给他 order 一两次吧，因为他也不太吃那个东西，然后其实就是为了给他换一下，然后给我自己放一个假。基本上都
2: 是要靠自己准备。你是轻松了，这多米高兴吗？在家待着
1: 。其实我觉得他还好，因为嗯、呃，学校有给一个就是学习计划吧，算是每周老师都会嗯、呃、提前把这一周需要做的功课呃有那个表格发给你。然后呢，嗯、呃，学校的安排是呃每天早上有一个。班会是一个全班性的，主要是用于小朋友呃交流，做那个呃 show and share， 联络感情，对，联络感情，就是每天有四五个小朋友来讲。
3: 嗯、呃，那据我知道，好像哈利就比较幸运一点，因为哈利其实在今年上半年国内疫情比较严重的时候，他还在幼儿园，是吗？然后他在九月一号才啊、呃、开始上小学。所以，王妈妈介绍一下，这个今年的疫情对哈利的上学有什么影响吗
0: ？对，呃，小王说的对，就是我们比较幸运的是，嗯、呃，就是我们在疫情爆发的时候，其实是在幼儿园的最后一个学期。呃，所以说幼儿园停课以后，对我们本身就是学习来说，其实没有特别大的影响，因为幼儿园嘛，本身就是学学玩玩，对吧？没有那个非常明确的教学大纲啊，这样的。嗯、呃，但是很可惜的就是，我们这次就原地毕业了，因为不然我们应该会有一个很好的毕业的 party， 然后应该会有一个，本来我们是计划来澳洲的。我们想来澳洲的那个中部旅行的，就是去做徒步的。就小王知道我，我们全家是澳洲迷嘛，对吧？嗯、<笑>就都带着娃先来
3: 过、嗯、这个。对，王妈妈之前还去了一些非常冷门的地方
2: 。<笑>对，妈妈你不要太遗憾，现在我们都不能去澳洲中部。
0: <笑><笑>是是是，就是就是本来我们计划是
1: 那个大石头吗？
0: 对，就是想去大石头徒步旅行的。呃，想说因为。呃，去年的时候我们不是带哈利和全家来了一次冬奥嘛？嗯，就是很经典的那个路线。本来想说毕业旅行再来一次澳洲，去玩一些比较小众的景点，嗯，结果就是这个毕业旅行就泡汤了。然后小朋友们期待了很久的毕业派对也泡汤了，因为本来他们学校是会每年有一个传统，是让大班的小朋友呃在学校里面 camping 一天的。我觉得是一个非常有意思的一个毕业的一个 party 吧。然后小朋友们也是第一次，就是跟好朋友们在学校的草地上露营，我觉得很有意思，很有意义，但是很可惜也取消了，嗯，所以说这个是我觉得疫情在幼儿园阶段被取消的比较可惜的点吧。还有包括因为哈利读的也是双语的幼儿园，他们的班主任因为疫情期前之前放假就飞回英国了，结果也一直没法飞回来，所以说直到现在还没回来呢。就是，这是我觉得已经比较可惜的点，就是一个云，我们就说是个云毕业嘛，嗯，但是国内上小学以上的那些孩子其实挺可怜的，我听我的朋友说，就是因为，呃，在上海是所有的教学都是通过电视来播放的，还有一些是那个网络上教学的。你们可能不能想象，就是包括体育课也是通过电视或者网络上教学的，<笑>所以有一些很搞
2: 笑的新闻，就是说，<笑>是感觉像是我们什么室内课间操，<笑>外面下雨了，今天在室内做操。哎
0: ，差不多，差不多
1: 。嗯，我们也会的，其实我们也有，
0: 嗯。但是你知道，上海都是这种。城市都是高楼，不像澳洲，你们可能有自己独立的一个 house 或怎么样。所以说，之前有些新闻就很搞笑，就是楼下就有人投诉说楼上能不能不要再发出噪音了，不要再踏地板了。然后楼上就说不好意思，我们小孩在上体育课，在跳绳。我看到过，这是这是这是真实的例子，而且就是。嗯，对于就是突然之间就上线的这样的网课，技术方面也不是很成熟，啊、呃，所以说其实对那段时间，我觉得对家长来说也是一个挺大的考验吧。那我们是比较幸运的，就是基本上完美还是避开了这方面的一些一些困扰。嗯，我们今
3: 天主要可能是讲一下对孩子的教育。所以我之前在跟婉妈妈交流的时候，你给我普及了很多呃国内家长圈养娃的黑话，就是我之前从来没有听过，比如说鸡娃呀，什么荤鸡素鸡，爆<笑>菜名吗你在？<笑>呃，我不知道小潘有没有听过这些这些词。哦
1: 、oh, ，我我也听过一些，就比如说什么牛娃、什么鸡娃、狠鸡的那些，因为我身边也有一个。上海妈妈就是我的很多这些消息也是从她那里得来的，就感觉嗯，呃，有时候也是挺不可思议的，觉得
3: 好像就是这几年
2: 冒出的这些词汇。对，嗯、对我妈妈可以展开讲一下，让我们也这个先开开眼界。<笑>啊
0: 可以可以可以，我我要是讲了哪些你们就是觉得不太理解的，就随时打断我，因为有可能我会觉得大家都知道，但其实可能大家并不太知道。对我妈妈已经不觉得是黑话了，<笑>只有我们太土了。<笑>不不不不不，就首先我还是要说一下，因为我不是一个很典型的鸡妈，鸡妈有他们自己非常紧密的一些群体，鸡妈呃、就是就是鸡妈就是很打着鸡血的妈妈，就这么理解吧，就是。呃，他们有一些自己的群体也好，或者是微信群也好，或者是嗯，他们会报某些特定的培训班，从而会有一股那种嗯打的鸡血的力量这样子的。嗯、呃，但是因为我其实自己本身是比较避免去在这样的群体当中，因为会非常的传播焦虑，所以呃，我可以比较就是分享一些我可能自己的观察和感受，但是可能一些真的非常专业的鸡娃。呃，现状和他们的一些目标，可能我就不是那么的清楚。嗯
3: ，比如说刚刚刚刚那个小潘说的什么牛蛙什么的青蛙，是什么意思呀
0: ？<笑>牛蛙就是牛娃，可以是吗？不不不不,<笑>不是你们说的干锅牛蛙，牛<笑>牛蛙就是牛娃的谐音，就是这个小朋友很牛，够直白了吧？嗯，特别厉害。他很牛，他特别厉害，他不是牛的定义是什么呢？
2: 奥赛金牌
0: ？呃，我们如果说，呃，因为我现在只接触到幼儿园到小学这个比较低龄的小朋友，那可能我我我心中的牛娃啊，可能就是从学术层面上来说，他在幼儿园中班和大班上小学之前，他的英语水平可能已经达到我们以前公立小学的四五年级水平了。妈呀！除此之外，他的他已经可以写英语的小作文了。而且他的 spell 是完全正确的，感觉就是我初中水平，啊、呃，完全不夸张。就是我身边有一些牛娃，他大班的时候已经开始读原版的《奥德赛》了，已经开始读原版的化学的，包括物理的一些东西的，甚至马丁路德金了。妈、呃、你们会觉得怎么这么怎么这么牛啊？是真的牛，人家不仅
2: 读得懂，人家还能表达。爸爸妈妈，这个地方我必须要插入这个采访一下，不是采访一下，我提醒一下那个小潘，您家多米现在二十六字母会写了吗？<笑>那还是会的，他现在
1: 疫情期间阅读进步还是挺大的。<笑>我上次去您家的时候，他还在那边写二十六字母呢。对他现在主攻，呃，有了新的课题，主攻就是希望他在假期能够突破呃一百以内的加减法。<笑><笑>好了，献
2: 丑了，我妈妈继续讲<笑>、嗯
1: 。
0: 呃，素鸡、荤鸡，我可以跟你说一下。素鸡就是说，就是吃素的，对不对？那素鸡就是指的，就是它的一些课外的，都是补的一些，不是什么学科类的，比如说游泳啊、滑冰啊、呃、画画呀、跳舞呀，都是这些比较兴趣类的。那荤鸡呢，就是说，除了这些素鸡类的，它也基数逻辑思维，基英语。基呃什么大语文、古诗、国学这样的叫叫混基，啊，就是这样的一个区别。这叫天才儿童吧？应该其实。呃、嗯，其实也不算。就刚刚你们说到一百以内加减法，就是毫不夸张的，我基本上跟你们说，就是以前在有幼升小这个考试制度的时候，呃，基本上一百以内加减法是幼儿园中班小朋友的要求。或者说大班以前是一定要掌握的，对
1: 对，对，<笑>大班的时候已经要做乘法了，乘除法了。我之前好像看到过一个，就是上海幼儿园小学生的这个学术标配。当时他是学前班的时候，我看到的，然后我对照了一下标准，我们大概也就是幼儿园小班标准的水平，就是差很多。他们那个要求真的也很难以达到，我觉
2: 得。澳洲这边的基础教育水平确实，我觉得跟国内好像是有差距的，因为我自己其实，在澳洲本身做教育这一块的嘛，我们也是用了一些新加坡那边的教材，然后很多小孩他们就已经是不会了。<笑>这是一个现状的这个
1: 是真是真的不会。现在
3: 你知道为什么？就是每年澳洲学生不是去参加那个叫 PISA 一个呃全球性的学生的这个 literacy 跟 math 的考试嘛？也不是考试吧，就是去评价不同国家的学生他们的教育质量。嗯，好像我关注的那几年，每一年第一名都是中国学生，然后澳洲学生就是 OECD 里面都到不了。呃，平
1: 均数。澳<笑>洲、哦、数学不是垫底吗？<笑>我们好像观察，就是平时和家长聊天的时候，他们说一个私校，有一个学校不光是私校，就说为什么这个学校成绩会好，就是因为他的亚裔学生比较多。亚裔学生多的那个学校，他的最后 VCE 的考试高考成绩就会很好，然后他那个排名就会很高。嗯，现在好像华人区的有几个比较有名的公校，都是因为这样，所以他那个排名就越来越高。然后我们现在读的这个学校呢，近两年好像嗯、呃，中国学生的比例也在增加，然后眼看着呢。这个排名确实也有一点点提升，这可能就真的是一个因素吧。我觉得，就中国学生过来以后，好像成绩就是只是说学术方面的成绩，确实会要好一点。数学其实是真的是碾压的。嗯
2: ，哈利现在在娃中是属于哪一个档次？普娃吧？呃、哎，普娃就是普通的娃，普娃哦、叫普娃。不，我觉
0: 得要接受孩子是一个普啊，这样你才能够有提升的空间，对不？你如果太小就觉得他是个牛娃，那万一他未来不是一个牛娃，你还挺沮丧的呢。呃，我我继续分享几个，就是那个国内家长圈养娃吧，就是，嗯，我我自己切身的感受就是，我觉得整个就是教育的大环境是非常的焦虑的。呃，我觉得如果没有小孩儿不在这个圈子里，可能就是只会听说，但是你没有那个感受。但你一旦在这个育儿圈子里面的时候，无论你自己是抱着什么样的育儿态度，你的这个焦虑你是能明显感受到的。嗯、呃，而且就是这些焦虑来源于哪儿呢？嗯，我觉得就是一个是最大的是一个家长群体，就是我们说的 peer pressure， 就是你身边的一些妈妈呀，或者是嗯。呃大家就是，甚至一个小区里的妈妈呀，各种妈妈群体。然后另外就是，我觉得，嗯，国内有个不是特别好的风向是，很多的自媒体在过度的渲染这个焦虑。啊、呃，你会，你就会觉得说，哎呀，我好像不做点事情吧，我感觉还给娃拖后腿了。就是你有这种焦虑感，就觉得好像，哎呀，我不会个那个《唐诗三百首》，我对不起娃了，这种感觉。对。然后，嗯，还有就是，我有个非常明显的感受是，我觉得这个焦虑在提前化。就是，呃，我哈利在小班或者说就是小中班的时候，我并没有感觉到我身边的妈妈呃这么焦虑。大家可能也在学习一些东西，也在上一些班，但是整个节奏还是比较比较稳定的。可是这两年，我感觉就是这个。呃，焦虑和学习的时间点都提前了，就是你们可能不敢相信，就是有一些两岁的小朋友已经开始做英语启蒙了，呃，已经开始读英语绘本了，不单单是 app 上的学习，就是妈妈已经开始给他做一些英语输入和输出了，然后呃，而且各个年龄段他都有对应的培训班。呃，你可以说，呃，两岁、三岁，他各个年龄段都有。然后，甚至因为我我自己做一些斜杠，会接触到一些育儿方面的事情，有些零岁，可能才小小宝宝刚刚生出来的妈妈就来问我说：“我妈妈，小朋友的英语启蒙怎么做？”那你就可以明显发现，就是这个焦虑已经很提前、很提前了。嗯所以就是嗯呃，我不知道就是那个多米妈妈知不知道，以前就是在国内，呃，上海或者其他城市都是有这个幼升小的考试的，因为有这个幼升小考试的存在，那妈妈们都希望小朋友可以进入这个私校，幼升小考试就是可以帮助小朋友进入私校的一场考试，嗯那嗯，因为这场考试的存在，大家就会非常积雪的去报各种班，因为。实话实说，这种逻辑思维的题目它是有套路的，不是说我今天会一加一等于二，你就能通过的。它有很多很搞脑子的题目，是需要你去接触过你才知道的。你不接触过，你可能就是一片茫然。所以为什么幼儿园的小朋友就疯狂的在外面上课？呃，但是呢，从今年开始，就是我们哈利的这一届开始，呃，整个国家就是自上而下取消了这个幼升小考试的制度。嗯，就是不允许私校再自主招生了。嗯、但是呢，呃，取而代之的是摇号制度、嗯。这个也是挺值得吐槽的一个制度，<笑>感觉是有更多的水分在里面。呃、嗯，倒还真不是，就是说，呃，就是现在就是私校就是纯摇号了。你要报名你就去摇，摇得上你就摇，摇不上就只能统筹到一些公立的学校，或者是一些可能没有满名额的私校了。我其实觉得这个事情吧，初衷是挺好的，因为嗯、呃，国家一定是看到了，就是小朋友们现在压力太大了，在学龄前承受了不该承受的压力，啊、呃，家长们也承受了太大的压力，所以才有了这样一个政策，希望一方面呃能够做到就是让小朋友们那么小的时候不要那么大压力吧，还有就是教育资源可以相对的公平化，啊、呃，但是怎么说呢？像我有几个鸡妈的朋友就说。没事儿，幼升小考试取消就取消了，我们等着高考见吧，<笑>就是这样的态度，<笑><笑>就是他们他们不会因为这个制度取消了，他就他就他就更不敢停歇鸡娃了，他就觉得我一定要稳步的鸡娃中，所以说，怎么说吧，就是整个整个国内的一个大的一个这个环境，现在就是这个样子的。
3: 嗯，其实我有点好奇，因为小潘虽然身在澳洲，但是你平时肯定也在各种公众号或者是朋友嘴里听到一些国内的妈妈们对孩子的这个教育的提前。你是怎么样去消化这种呃 peer pressure？ 你有没有这样的焦虑？你是去屏蔽这种焦虑呢，还是有什么别的方式来疏解
1: ？怎么说呢？我觉得这个可能跟我自己的性格有关，<笑>就是。<笑>我是一个很慢的人，然后呢，然后我可能当我反应过来这件事的时候，他可能已经过去了，所以你就是，
2: <笑>只要我反射弧够长、就是，焦虑就追不上我。对
1: ，对，就有可能就是这样一种作用，没有那么太焦虑。然后我身边的朋友好像也都还好。嗯，所处的环境没有，因为长沙好像没有幼升，一直以来都没有幼升小这个考试，所以嗯，他们好像没有，就是没有太有这方面的焦虑。然后我回国的时候看到我同学的那些小孩，好像也还比较轻松，就是他们在上一些课的话，就是上自己喜欢的课，然后呢，但是少不了数学和英语。肯定是都在上的，然后其他的就都是一些自己有兴趣的，比如说呃音乐方面啦、啊、体育方面啦、啊，就是艺术类的这些东西。所以我觉得可能，嗯，我所在的圈子传递给我的这些压力也也比较焦虑也比较
2: 小。嗯，我本来以为是因为我不关注，但是听到呃小潘这样说之后，我其实也想问一下，嗯，这种焦虑到底是被现在的这种补习培训机构给营销出来的？还是说，比如说上海的教育资源和长沙教育资源它不一样，导致家长对于教育资源的争夺，它的开始的时间就不一样。嗯
0: 、呃，我觉得是都有，就是说家长们
2: 肯定的是，他们对教育的
0: 这个关注度比我们爸爸妈妈那个时候可能已经要高很多了。呃，会非常的去 care， 呃，早教启蒙啊，或者各种启蒙对孩子未来成长的帮助，或者已经意识到，他如果小朋友进入到一所比较好的学校，那对他未来的整个升学之路是有帮助的。甚至是，比如说，在有些妈妈在怀孕之前就已经考虑到，我需要在哪个地方买房子。它可以是作为我未来的学区房了。我觉得现在的家长们的这个意识已经越来越呃提前了，对教育的重视度越来越高了，这是肯定是一件好事。呃，那呃。学习的整个焦虑的氛围，就是呃，我记得就是我之前有听过你们有一期就是考讨论老师老老老师这个职业跟以前老师的职业不一样的。嗯，其实呃，我觉得这也是有一点造成家长现在焦虑是真的是非常现实的一个现状。因为我们现在读小学了，那我身边有些朋友他可能读的是公立学校，他老师每天会呃。布置非常多的作业打卡，呃，这些东西不是小朋友自己能够完成的，这些必须是要家长回来帮他去录、去拍摄，甚至有的小学他会要求家长做 PPT 的，帮小朋友做一些 PPT。其实多多少少，呃，这样的一些学习的压力，不单单是给孩子，也转嫁到了家长的身上。另外就是。呃、嗯，有很多时候你会发现，就是你身边的所有人都在额外的补课，然后校内又在减负，那学校的内容已经吃不饱了，你只能在外面补，然后。考试的内容可能它又是比较高一点的，那如果你不在外面补，如果你你就会永远赶不上那些在外面补的人，而且你的差距就会越来越大。那你未来会面临的什么问题？就是你的中考怎么办？你可能都考不进一所高中，那你考不进好的高中，你又怎么考得进一所好的大学呢？就是这是一个，嗯、呃，体制内的一个教育现在面临一个非常现实的问题，所以嗯。我说实话，我那时候在给哈利择校的时候，最后还是选择了体制外的这条路，是因为我不是觉得体制内完全不好，而是我觉得我自己可能没有做好准备去迎接这一条体制内的积雪之路。因为，呃，我不能说你不打积雪，呃，你孩子一定不会成功，但是这条路上你必须是要付出努力的，你必须是要打上积雪的，不然你很多时候你的孩子就是会。竞争不过别人，这是一个很现实的问题。嗯
2: ，体制外的意思是说，您已经打算把哈利在什么年纪的时候送出去了吗
0: ？呃，体制外的意思呢，就是说现在呃，上海或者北京啊、呃，都会有一些这样的双语学校。那他的学校就是说，他们呃，可以说进入这样的学校是不会参加高考了。Okay, 了但是他会要参加 IB， 嗯嗯这样的考试了、嗯嗯嗯，其实就是和国际的。小朋友们一起竞争了，那当然可以考虑小朋友在高中的时候可能可以出国，那也可以考虑到呃国内读完高中，因为他一样是考的 IB 考试嘛，你可以到时候再申请国外的学校，呃，但是你的这个整条的教育理念和你的教学目标其实就已经完全不一样了
3: 。嗯，那我再多问一句，就是嗯、呃，王妈妈刚刚聊到的体制外是这样一个双语学校，或者说国际学校吧。呃，体制内你说私校跟公校，嗯、呃，私校跟公校有什么明显的差异吗？是私校的嗯、呃、教育质量更好？对对对，就是说
0: ，首先就是把它分成体制内和体制外。我们如果撇开体制外的话，体制内就是我们明确是参加高考这条路的，其实也分成私校和公校的。嗯，就跟我们那时候读书是一样的。嗯，那原来的私校是有择优，就是有幼升小考试的嘛？嗯。所以，其实原来的呃，为什么呃，上海这边会特别喜欢读私校？我听下来好像北京不是的，北京很多朋友好公校，他会选择公校，嗯、校对，公校的实力也很强的、嗯，但是上海就会非常选择私校，因为呃，私校历年来它的升学率都非常的好。而且他的可能，他的一些，比如说英，我就举个例子，英语吧，他英语就会抓的比较紧，可能功效就只有一一周两节的英语课，可能私校他一周就可以排上个五六节的英语课这样子。那他的这个呃，但是他的这个学业压力一定是远远远超过公校的
2: 。哎，这还蛮有趣的，因为在澳洲也有差不多的情况，悉尼就是公校强于私校。墨尔本就明显是私校强于公校
1: 。嗯，我反正当时选学校的时候，因为我家附近确实没有什么嗯太好的公校，但是嗯私校却挺多的，就是而且排名都还不错，所以看了一圈以后就还是选择的私校。对、嗯，就是想说有一个。怎么说？澳洲教育环境，呃，小学吧，不说不说所有，就说小学，嗯，比较轻松的情况下，我们还是嗯，希望他能够有更丰富一点的学校的生活。就选的时候，就选了私校这样。但是，嗯，其实私校和私校之间好像也是有差别的，就有的可能更。侧重于学术方面，有的可能更侧重其他，比如说整体的对对，这种我们这个可能比较平庸吧，嗯、可以这么说。我觉得如果不太，<笑><笑>就是他可能比较成绩<笑>成绩，对他成绩没有那么没有那么突出，但是呢，整个学校的氛围还挺好的，就是呃，活动比较多样化，然后可能更侧重于孩子们，就是嗯。呃其他呃，兴趣爱好这些，嗯，就是性格方面的培养。通过他回来跟我讲学校里的一些事情和他们学的东西，我觉得其实他嗯了解的东西还是挺多的，涉猎面还是挺广的。嗯，所以，我我就也没有在数学好不好这件事情上做更多的纠结，就是差不多就可以了
2: 。嗯，真的是了解很多，因为那天。小潘跟我分享了一下多米在弹钢琴的时候，为了不弹钢琴，跟妈妈聊的一些天，简直是一个小百科全书。
1: <笑>对，有时候他跟我说的那些事情，我都不知道。就是我说为什么你会知道这些？他说因为我们上课有讲啊，因为我有看那个书啊，啊，后从什么什么书上看到的呀。嗯，他
2: 就讲了很多、嗯。我觉得多米特别不容易，他为了跟妈妈达成交流，他还得把他从英文翻译成中文跟妈妈聊天。<笑>对。
3: 嗯，刚刚我觉得大家都分享了一些身边的鸡妈或者是鸡娃的个案，你们身边有没有特别佛系的妈妈？我还挺好奇的，有没有什么佛系养娃的
2: 个案？小潘不就是典型的佛系？我大概就是佛系本佛<笑>
1: ，<笑><笑>因为我一直以来都其实没有给他上什么课外的东西，然后嗯，等于说我现在一直在学的就是中文和。钢琴，嗯，然后我就是想让他通过学钢琴这件事情来明白，学任何东西都是需要坚持的，需要练习的。就是其实我不是说音乐方面，相当于是一个磨性子的过程吧。因为我自己在做坚持这件事情上做的其实。不是很好，所以我就希望可以和他一起成长，来坚持这件事情。对。<笑>
3: 所以听说，听说小潘有跟多米在一起学琴是吗
1: ？一开始的时候是这样的，我有跟他一起学、一起练。但是呢，小孩子的这个成长的速度就是真的是非常快，我是远远跟不上他的，我就转而退下来，做些后勤陪伴他的这个过程。陪他一起练，因为如果现阶段还是处在一个如果我不陪他，他是不会主动练习的阶段，所以嗯，我觉得这其实也是一个我坚持的
2: 过程吧。嗯，应该还是有比你更佛系的吧？嗯，我
1: 有一个朋友，他是在国内的，嗯，但是我觉得他整个状态来说还是挺能坚持自我的，因为。嗯，他对孩子的呃要求，其实就是你要明白你自己做什么，然后特别要求他的行为习惯，但是他从来不对他的学习，就是你一定要考到多少分这件事情上有嗯很明确的要求，就是你把你自己的习惯做好了就好了。然后他也从来都不给他报任何的这些班。如果你自己想要去，我可以帮你报，但是我不会主动说你去参加这个吧，去参加那个吧，从来不会
2: 。但是小孩他并不知道自己想要什么吧？如果家长不给他一个 option， 就是
1: 他会通过嗯，你去选啊，你可以去尝试，你可以去试几次。如果你愿意坚持，我就帮你坚持；如果你嗯觉得没意思。那就算了，还好他的小孩就是在他这样的一个方式下，我觉得还成长的还挺好的，因为他是有一些自己的兴趣啊，他非常喜欢读书，就是在他读书的时候，他就一个人可以坐在那里，等他爸爸妈妈把所有的东西买完，他就可以一直在那里看书，所以我也不知道这是就是他是怎么做到影响他可以就是如此专注地做一件事情，嗯。
3: 其实我还想问小潘，就是你刚刚讲到你是性子比较慢性子的人，嗯，除此之外，你是不是你选择佛系的这种养娃的方式，是不是你觉得也跟澳洲整体的环境有关？就是这边的升学压力相对比较小，进入大学的这个几率就是相对比较高，或
1: 者是比较容易，是跟这个环境有关吗？也有一定的关系，因为我。之前看了一下我们学校，就是今年的那个宣传册，它有写到，呃，上一年的升学率，也就是说百分之十一进到了莫大，百分之四十五进到了莫纳什。然后我就在想，其实只要达到了百分之五十的<笑><笑>这个标准，过中游就能进墨尔本两所比较好的大学了。的这个要求，那天我还跟那个朋友在讨论，我说，那按照这个标准的话，其实他如果处在班上的中等，能够进到莫纳什，其实就已经不错了，嗯、离家又近。<笑>
2: 对，离家更近。<笑>这个梗是什么梗啊？<笑>我真的是，我真的是这样想。<笑>那还不知道我妈妈如果要离家近的话，要去哪个大学？<笑><笑>可能只能移民了
1: 吧。我还跟她说，如果进到莫纳什的话呢，可以学个教育，然后再回到现在的学校当老师，<笑>完美的闭环。嗯<笑><笑>，好了、
3: 啊。我妈妈身边现在在你身边还有佛系妈妈吗？还是你可能
0: 是身边人里最佛系的一个。嗯，我身边佛系妈妈其实就是你怎么定义佛系？如果你是说就是什么都不做，呃，任其自由发展，也不给他散养，散养不报任何的班，我说实话是比较少的，非常的少。嗯，嗯你说如果说我身边有一个妈妈也挺成功的吧，她的有一种佛系态度呢，就是。他请了一个大学生，每天两小时来帮他辅导娃，他自己就落得比较轻松。啊、呃，可能这也是一种他选择的佛系态度，<笑>一种佛系。对他这，这就是自己就这不是家教吗？就就差不多吧，这这个意思
1: 。不知道上海会不会有这种，就是比如说没有时间的话，就去送小孩去托管。你说是学校的吗？还是外面的？外面的有很多这种托管的机构，呃，我据我所知，上海非常少。一放学就把他们接走了，然后就到那里去，有专门的老师帮你负责作业、课前预习和课后复习，然后当天的作业都完成，把这些老师需要打卡呀、啊、什么交作业的这些东西都帮你做好，然后你回家就可以开开心心的有一段开心的亲子时光，而不是回家要交一下。<笑><笑><笑><笑><笑>对，写作业。<笑>对，我我发现基本上他们都选择了这个模式，主要是晚上可以帮他们辅导作业。嗯
0: ，
2: 比较少。我怀疑上海的积雪妈妈们会嫌他。就是教的没有自己好、啊，也有可能，
3: 但是也不一定。他下下课之后是由爷爷奶奶或者是外公外婆领回家，也只不过是盯着他们去完成当天的功课啊。没有没有，一般是送到其他课外班去补课了呀。<笑>哦，这样子，啊，小王女。<笑>哎，我我分享一下当年。我就是还没有人有兴趣知道你当年的事情。你跟我说一下，我们都曾经是这样过来的。当年我是在门卫室里做作业，一直到我爸妈来接我。门卫室里。那王妈妈，你你曾
0: 经跟我聊过，你说你觉得自己是佛系鸡娃派。对，就是我觉得我是佛系鸡娃派，就是我也不知道该怎么去定义。我还是要鸡的。就是我不知道怎么去定义这个词儿，但是呢。嗯、呃，我本身其实对“鸡娃刷题”这两个词儿，我就不是特别喜欢。为什么要刷题呢？你看书就看书了，为什么要刷书呢？就是我就是觉得这词创造的就有点逻辑问题。然后，嗯，就是我指的，就是我指的，我认为佛系鸡娃就是说，你要有一个佛系的心态，就是你首先你的这个心态不能。太过于浮躁，因为教育本身这件事情是不能浮躁的，也是你急不出来的。所以你这个心态要放平，而且你面对的其实也就是这么小的孩子。嗯、呃，你首先要有一个比较平和的心态。虽然我承认，我很多时候在辅导作业的时候，我也有点那种血压飙升，然后想要那个，<笑><笑>真的就是我也不知道为什么。我以前觉得我是。脾气这么好一个人，不可能会因为辅导作业发火呀。我觉得这公众号都是乱掰的吧。可是这件事情真的它是会发生的。是的。那我后来就去分析啊，就就我想说为什么会这样子呢？连我都会。对，就是就是就是你会不会觉得说，为什么你不会呢？我教了三遍，你怎么还不会呢？就是你会开始没有 question， 难道是？我我教的有问题，还是我的娃有问题？你看为什么别人都会呢？然后你就会有这种反问。后来我其实我一直在思考这些问题，我就是我就是觉得其实很多时候，呃，孩子没有准备好去接受这个 level 的知识点。其实我们都是在超前超前学习的，有些小朋友他可能是能够接受的，那有些小朋友他就未必可以接受。所以说。嗯，因为我在辅导数学方面，我后来就有一度有点放弃，觉得他可能是没有数学天赋的一个娃。嗯，后来呢，但是后来我又请教了几个就是朋友啊，我就觉得可能其实小朋友只是还没有到这个水平的时候，你没有必要去给他超前塞这么多东西。呃，导致这个亲子关系也不太好，所以我是觉得，我认为啊，我自己的一个育儿，目前的一个育儿的一个态度就是，我是比较佛系机娃、啊，就是说我的心态是比较平和一些。但是不代表我什么都不做，我会，我觉得学习非常重要的一点是，你每天坚持做一件小事情，你就会发现小孩子的进步是很快的，而且他也不会觉得这件事情很吃力。呃，我举个例子，就是因为疫情的期间，我有请请了两个月的无薪休假吧，就是在家里陪他。因为那时候老人也不方便每天带嘛，呃，我我那时候有一段时间，我就是每天给他读两本英语的小的那种分级的读物，也不多也不少，就每天读两本，每天坚持读两本，他的一个英语的阅读能力水平马上就上来了，嗯、呃，后来我就觉得其实很多时候没有必要为了在某个时间点去跟。这个小朋友比那个小朋友比，你就一定要让他完成什么样子？其实，呃，尤其是我觉得有的时候我们很容易犯一个错误，就是我们拿自己小朋友的缺点去和其他小朋友的优点比。对。就这件事情，嗯、呃，我就深深的后来就就是发现自省以后，我就发现这件事情其实是挺伤害小我自己的小孩的。所以后来我就呃，就是我虽然一直是抱着比较佛系的一个心态。当中也想要激进过一阵，后来我又慢慢的回到了这样的一个心态上面。我觉得，所以目前来看，我们的整个亲子关系还是比较比较融洽的吧。嗯，而且就是说，刚刚多米妈妈有分享到学琴，那很巧就是我们哈利也是学琴学钢琴，然后他同时学两门乐器，他四岁的时候开始学 u 尤 e l e 然后，嗯，显现了那么一点点小天赋吧。然后，呃，到了五岁的时候就开始学钢琴。在学音乐这件事情上面，呃，我觉得很很多妈妈可能就是不能相信。哈利基本上每次练琴，我是不需要去催他的，他每天可以自己完成每天的练练琴的这个任务。这么两年，从尤克里里学到钢琴，现在又加了一个吉他。就是我在这件事情上面就非常深刻的认识到一点，就是孩子学习的自驱力是来自于他对某一件事情特别感兴趣，或者是说他对他这件事情上有一定的天赋，或者他擅长某一件事情。然后你只要给他一定的空间，他自己会想要去学的。这要比你在后面逼着他往前走，然后天天就是催他催
1: 他要好非常多非常多。嗯对对，我挺认同这件事情的、嗯。对，
3: 可能还是要就是帮助孩子找到那个他感兴趣
0: 的东西。嗯、是的，嗯，是的，我非常认同这个。就是我我自己一直觉得，小朋友在低龄的阶段，我们尽可能的去给他创造接触不同东西的机会，接触任何东西的机会，因为你不知道你小朋友的天赋或者他真正热爱的东西在哪里。然后你要花很多的时间去观察，去陪伴他。然后你就会慢慢发现，哦，我的孩子其实对这方面特别的感兴趣。然后我觉得家长要做的就是给他创造很多的机会，然后在必要
2: 时候在后面支持他一把就可以
1: 了
2: 。嗯，非常认同。嗯、对，我我妈妈这种态度是跟我不知道你小时候呃是受到一种怎么样一种一种教育？这个你小时候受到的教育和你现在选择这样的育儿态度是有关系的吗？
0: 嗯，我觉得其实是非常的有关系，因为我是一个挺反面的例子，就是呃，我其实是一个就是大家传统意义上认为的乖乖女的这样的一个贴着这样的一个标签一路成长上来的，就你可以想象一下别人家的小孩，啊、就就类似别人家的小孩，但是我妈妈不是散养，我妈妈不是散养型的，我妈妈是那种管的挺严的那种妈妈。所以我从小就是从重点的小学、初中、高中，然后考上重点的大学，然后大学期间还有一年出了国，呃，然后又回来，然后零八年我大学毕业，哎呀，暴露年纪了，就就零八年大学毕业，本科毕业的时候，其实零八年是金融危机嘛，我们那一年其实是非常难找工作的，但是就是在那一年，我还是找到了呃非常好的一个一个 leading 的 investment bank。也就是为什么我会认识小王，因为我们曾经是在那个投行里的同事，啊、呃，就是就是你就会觉得这一路是非常的顺利的。然后就是我的先生是我大学同学，然后我们就非常顺利的结婚，然后就生子，呃，是这么的一条成长道路上来的。呃，但是我不知道就是其他的乖乖女是不是跟我有一样的想法，就是你的其实你的内心一直住着一个想要叛逆的小人。你其实一直想要有一个叛逆的声音在喊，就是我好像不想做这件事情，但是呢，嗯，我自己会觉得，如果我不做这件事情的话，我妈妈会不会失望呀？我会不会令我的家人感到怎么样啊？或者是我原来这条路其实是一个很稳定的一条路啊，啊、呃，为什么我现在要做一些很冒险的决定呢？就是我大概长到快要三十岁的时候，二十二十八九岁的时候。呃，虽然内心有这么一个小人，但是一直还是墨守成规的做着每天 routine 的事情，直到我有了哈利，到三岁，他三岁左右的时候，嗯，我感觉好像内心的那个小人长大了，就是，嗯、呃，也不知道是不是因为为人母了之后，你开始有一些对自己人生的思考，然后那个时候，我其实做了我觉得我人生中第一件非常为自己而做的决定，就是。呃，我是有，就是离开了，呃，工作了八年的金融业，完完全全辞职了，就是跟先生，而且是裸辞，裸辞了。对、呃，当时想说，无论怎么样，先踏出这一步，然后做一些我自己想做的事情也好。然后，当然，另外一方面是因为跟先生商量，觉得想要把重小孩要上幼儿园了，希望把多一些的重心放在家庭上。那呃，就是。从这样一个成长轨迹来看，我那时候做完那个决定，我是觉得很释然的。我好像突然觉得，我重新开启了一个自己的人生。因为我在金融业工作那段时间，我有某一刻一直在思考的一个问题，就是我是不是到了四十岁还坐在这个位置上？即使你是个 team leader， 你真的会满意现在的现状吗？我那时候就明显感觉到，我内心并不是那么的憧憬这样一个时刻，所以。嗯、um, ，我后来做出这个决定之后，我觉得是影响我对整个哈利的呃育儿的培养的。就是我希望我从他出生到现在，我是希望他能够知道自己想要什么，而不是活在一个爸爸妈妈的期待之下。就虽然我们当然会有对他有一些期望，但是我是真的非常希望他能够。有找到他所喜欢的东西，并且能够为之付出努力去坚持，那我觉得他的这个呃整个人生是会比较有意思的，不至于像我这样开化的这么晚。<笑><笑>
2: 中年叛逆的感觉，是啊、
0: 就就就这意思吧，就这意思，来的有些晚
2: 。<笑>那那小潘呢？小潘跟我的成长经历应该是类似的吧？对，我我我跟小潘是中学同学。
1: 我好像一直都挺平淡的，就是安
2: 安稳稳。嗯，对，我觉得是这样。就是刚刚，呃呃，王妈妈不说自己从小是乖乖女嘛？我觉得在某种定义来讲的话，其实小潘也是乖乖女，就是在班上也不太出声，然后从来不跟人急
1: 。就是我妈妈可能对，呃，不说对我吧，她对，呃，多米的要求比我对她的要求要高。就是有的时候，可能我会放松他去玩儿去。嗯，做事情，然后嗯，没有做这些，比如说没有写字，呃，没有写，没有按时写作业，然后可能就玩的时间多了一点。但是如果是我妈妈在这里的话，她可能就会督促，像上一辈的家长那样，可能会要求的比较多。我妈妈会说，你要给他制定好一个呃计划表，要按照时间规定好。我其实是从来没有。给他列
2: 过这样一个表格的。那当年你妈妈对你有这样的要求吗？是有的哦， oh, 只是我没有做到而已。<笑>那你会不会有时候想联合多米一起起来反抗这个暴政？默默的抵抗吧，就是，<笑><笑>反正
1: 天高皇帝远，对吧？现在做主的是我，嗯、呃，所以我还是尽量给他一个，就是说没有那么多限制的，嗯、不不要卡的那么死，一定不能玩这个，一定不能玩那个，基本上我都我都<笑>给你制定一个时间表。Oh, 你一定要按照 schedule 来。对我基本上没有，就是先说好，我们今天有什么事情要做，但是具体的这个事情，呃，什么时候做，然后完成的时间多长，这个我由他自己来掌控，可以自己掌控时间。以后无论是自主性啊什么，我都觉得会会好一点，然后配合度也会高一点，就比你一定压着他去，我感觉好像要好一点，好沟通一点。嗯。
2: 对你现在是因为疫情的原因，所以你这个呃虎外婆不能到澳洲来带多米。<笑>那对那你怎么看隔代带娃这个事情？啊？就是如果你妈妈在这边，就是移民或者怎么样的话，你会把小孩给他带吗？因为我了解，就是之前你是跟你先生一起在工作的嘛，对。后来因为你妈妈回去了，所以你要带多米，所以你才从工作岗位上面退下来。那如果说你妈妈他们长期在这边待着的话，其实我妈妈在这
1: 里的时候，她就会多米的这些可表演的才艺就会很多，就比如说她会背诗啦，<笑>就是这些。我妈妈《唐诗三百首》就每天教一首，她就会背很多诗。那个时候两岁。<笑>刚刚两岁就已经会背很多诗了，然后我妈妈回去了以后，她就全都忘记了，因为我并没有要求她背这些
2: 。<笑>我忽然，我忽然可以盖到我妈妈刚刚讲的什么，我如果不会背诗，然后就在开手，是不是会耽误我的娃？
1: 对，但是我就觉得好像，<笑>嗯,嗯，因为我小时候也是背诗的，就是，但是我觉得好像也没有对我有什么
2: 更好的。没有啊，你如果现在还能背出来的话，多米也可以背的更多一点。<笑><笑><笑>哎，我瓦妈妈现在家里有老人家在帮忙带娃吗
0: ？有有，我们因为如果你是双职工的家庭的话，那你基本上还是需要一个老人帮忙的。那我们家呃，基本上就是从哈利出生以后吧，基本上的模式就是我妈妈会主要帮忙，因为我我先生的爸爸妈妈不在上海，在另外一个城市，所以说基本上呢是呃现在的一个情况就是礼拜一到礼拜四晚上，呃，我妈妈是住在我们家里的。呃，因为现在他的家离我们家有一点远，所以说他就会直接住在我们家。然后周五晚上，呃，周五晚上、周六、周日，对，他就下班
1: 了，下班了，下班就。我妈妈当时也有这样的体会，就是她在澳洲，就是好开心，对吧？她就每天就感觉的特别的无聊，然后大眼瞪小眼，嗯、绝望。对，然后她每天只能鸡娃，对，只能鸡娃，只能背诗，只能背诗,诗,诗
2: 。说今天外面下雨，哪儿也去不了。多米，我们来背诗吧
1: 。<笑>对，就大概就是这样。然后她到了周末，就会期盼我舅舅接她一起出去玩。
2: 嗯，对，那娃娃娃娃家的老人家可能就要好一点。嗯，<笑>是，呃，我基本上从哈利出生到现在，
0: 基本上周末我们是不太呃麻烦我们的爸爸妈妈了。就是隔代带娃这事儿吧，我觉得，呃，育儿理念上，你多多少少你会有一些，呃，就是冲，也不叫冲突，就是有一些呃不一样的一些理念。就是总多多少少有一些的。那相对而言，我妈呢也是属于那种虎妈型的，所以她不像有些姥姥也是虎外婆<笑>啊，虎妈、虎外婆、虎外婆、虎外婆呢。对对对，虎外婆她有时间也想接她的外孙，然后外加就是说，呃，我妈妈是属于那种还是相对比较开明的，就是我们跟她说，比如说小孩的事情，主要她自己做，呃。从小就培养他一些独立的能力，他是比较能听得进去的，所以这样呢，我们是反而是比较稍微比较轻松一点，呃，并没有太多理念上的不同。那我知道有些，比如说可能老人带娃，他就特别的宠啊，就是啊，睡觉也要陪着吃饭也得喂着。哎、啊，小孩也不能就是得惯着，这样的话，我其实觉得我不是很认可这样的方式的一个带娃，因为小孩习惯了某一种方式之后，他其实在把他矫正过来，要花挺多的一个心思、挺多时间的。嗯，但是就是虽然有时候你理念会有说不同，但是我一直对隔代带娃这件事情还是呃就是保有一个感恩的心的，因为。嗯、呃，如果你想没有家，爸爸自己的爸爸妈妈其实是你最放心的人，因为我们身边也有一些双职工的家庭，可能爸爸妈妈不在同一个城市，他只能请阿姨来带的。那阿姨是肯定不会帮你接娃的啦，<笑>阿姨
2: 只能负责他的<笑>我阿姨。<笑>阿姨，招聘的时候要求阿姨会算三角函数是吧？哎，我突然想到就是三十而已里那个
0: 顾佳他们本来要请的那个阿姨，月儿嫂。就以前也有那些阿姨的什么《魔都阿姨生存指南》《魔都阿姨鄙视链》嘛，也有的，有些就是，但大多数情况下啊，因为阿姨会在小区遛娃，阿姨也会攀比的呀，阿姨也会说我家娃会<笑> A B C， 你家娃会背唐诗吗？<笑>是，真的是这样子的一个，不知道为什么，就是嗯，外婆喜欢在一起攀比，阿姨也会，有很的感觉<笑>对对对。所以就是，所以我觉得就是说，嗯，为什么就是像我这样，我们家这样还是比较喜欢小孩的家庭，我最终也没有选择二胎，也是因为我真的不希望再给我的父母添负担的。就是有时候你真的想想，爸爸妈妈人家就是可以跟小姐妹跳跳广场舞的，可以去那个什么夕阳红老年旅游团的，为何还天天看你脸色给你带娃呢？嗯、所以。这样想，我觉得也就。但是有的时候是老年人想要。的。<笑>哦，我跟你说，在待,待了三年，没有老年人会这么
1: 说的。哦，也有可能。可能我,我妈就、嗯，我们家最想要二胎的是我妈
2: 。啊。哈<笑>哈五零后现在想要二胎，会不会晚了点<笑>不不，他想要我再生<笑><笑>。我知道，我我知道。那<笑>一直在讲老人家，就是为什么先生不多贡献一点呢？
3: 你们两位都是你们家的带娃主力，对吗？这样讲可对对，我
0: 我基本上是这样。嗯、我觉得我不算诶，我不算诶，我我可能只是说，呃，就是我们家其实挺术业有专攻的这种感觉，就是每个人在自己擅长的领域发挥作用，就是呃，谁今天有时间了，那谁就上，比如说，嗯、呃。就是比如说哈利的理科和乐音乐的方面，主要是由他爸爸来负责的，因为他相对而言比较擅长。那英语和语文这一块或者是带他去看展啊、看剧啊，就可能由我来负责多一点。还有男孩子喜欢做的一些运动啊，这些耗体力的，我也弄不动，那就让爸爸带的多一点。所以。<笑>
2: <笑>就是就男孩子你知道，男孩子艰难的任务扔给队友
1: 。哎<笑>、啊，对对对，我要感谢疫情，让爸爸多多参与到了带娃这件事情上、哦对嗯。对，就是因为待在家里，然后我们的这些工作都停止了嘛，属于一个呃休假的状态。也正是因为这样，所以呢。呃，爸爸才有机会参与到带娃的这件事情上来，而且我觉得，呃，疫情期间我真的算是轻松了很多，因为基本上，嗯、呃，在学习这件事情上都是爸爸来完成的，完成学校要求的那些任务啊，英语啊，阅读啊，包括现在晚上睡前阅读都是由爸爸完成的，所以我觉得在这一段期间，爸爸也成长了很多
2: ，对你发掘出了伴侣的。潜质对，然后父女关系
1: 也得到了很大的提升，对
2: 。我不知道，就是对于嗯、呃、哈利的未来啊，就是就是刚刚其实我妈妈分享一些对于他未来一些设想啊什么的，他理解你的想法你们谈论过这个事情吗？嗯，还是说你觉得他两人还没到？嗯，比如说，就是刚刚
3: 晚妈妈讲到现在选择体制外的学校，就基本上意味着他最后会在国外念呃大学，像这样的呃安排，之前跟哈利是怎么去讨论的？他是不是理解？
0: 嗯，首先我觉得就是说，呃，你问小朋友选哪个学校，他其实并不是能够完全理解的。因为他可能你让他带着他去访校，问他哪个学校比较那个好的时候，他可能会觉得这个学校游泳池很大，他就喜欢这个学校，或者那个学校的呃老师给了他一个什么小礼物，其实他没有那个很明确的概念，他是呃从哪个方向去学习的，嗯、呃，但是呢，这个我觉得要回归到从孩子一开始。从幼儿园开始的一个教育规划上来说，那像哈利一直是在一个双语的环境下成长的，就是一个双语学校的环境下成长的，而且他也比较习惯和一些，呃，外教呀，或者是一些嗯。比较国际化接轨的一些学习的方式，所以我们呃最后就是我跟爸爸讨论下来，还是给他选择了这一条路。呃，另外呢，其实呃我们也是考虑到这条路可能更适合他，是因为他有他自己很多个性的东西，我们还是希望他得到一定的尊重和。嗯，肯定的，因为在一个体制内的环境下，相对而言，老师会更希望小朋友们是呃一样的、一致的，他的那个个性可能并不会得到那么大的保护。那我就会觉得，我们前几年做了这么多努力，可能就会白费了。嗯，呃，就是我举个可能是比较极端的例子啊、哦，但是也是我听说以前我朋友在公立学校的一个作业，就是说填空语文作业啊。他说：“呃呃，一个横线，然后什么的云白云呃什么的云，然后前面就让你填。然后我朋友的孩子呢，就填了一个白的云，然后老师就打了一个大叉。妈妈就问他，妈妈就问老师说，为什么要打大叉呀？白的云不是对的吗？”老师说要：“要要写白白的云，哦、这里要用叠词。哦”什么？就是你们，你们是不是不能理解？就是我也不能理解。就是我觉得小孩子学白的云很好呀，为什么一定要用白白的云？但是在一个，嗯，那样的一个教学的环境下，就是一个非常标准化的一个模式也好，或者是，毕竟你考试是唯一检验的一个标准嘛，对吧？你需要有个标准，你才能你才能评分嘛。所以说，嗯，我们最后还是决定选择这条路。我们其实也是。考虑到了哈利的一个个性和我们觉得可能更适合他的发展，而且，确实我们希望留更多的时间在他的一个，呃，音乐也好，或者他的兴趣爱好上。我们不希望所有的学业压力在他很小的年纪就把这些东西都给。压垮了，或者说没有他的时间了，那我会觉得挺可惜的。所以这也是我们最终选择这条路。我觉得我目前学的是试了他的路吧。我现在看他上了一个月的学，也挺开
2: 心的啊、呃，姑且认为还不错吧。我其实有兴趣知道是什么，就是你有告他说，呃，你不需要像那些小镇做题家一样，你将来是要去英国或者是美国。读书的，你是要跟全世界的这些全面发展的人去比较的
0: 。嗯，我觉得我也没有去跟他说呃这些比较啊什么的。我其实嗯、呃，我觉得我希望他能够，就像我之前说的，我希望他能够知道自己要什么，因为人的一生，我觉得不是要去跟别人比较吧，而且就是。嗯，说实话，我因为我跟我先生是在国外留过学的，呃，我们能够感受到，就是说，呃，国外他对呃学习的一些模式和国内还是非常不一样的。他是嗯、呃，非常的去在孩子小的年纪，他会让小朋友去寻找他感兴趣的东西，然后可能到了初中、高中，选择他所感兴趣的某个。科目，然后去更深的钻研，这和我们在国内需要你门门全面开花，不允许你偏科是完全不一样的。所以，呃，我觉得这个可能也是我们考虑下来，可能比较适合我们孩
2: 子的一条路吧。对，这就是因为，呃，您的这种理念，所以也应该让孩子知道，他不需要去比较。比如说我小时候，我父母他会告诉我说，你,你要跟你旁边的同学比成绩。但如果他们当时让我不用比成绩的话，也许我就不会像当时那样子生活或者是学习，是这个意思。嗯、呃，是的，我是的，是的，因为我们小时候都是经历过
0: ，就是妈妈会说，你看呀，人家怎么比你考得好啊，或者你看呀，别人家的孩子啊，怎么怎么怎么样的。嗯、呃，我其实一直给哈利灌输的理念就是说，哎，你看，比如说你的钢琴弹，你的数学没有那么好，没有关系啊，你的钢琴弹的就不错啊，就是每个人都有自己擅长的东西啊，你不可能样样都比别人好啊。那他这样自己的。心态也会比较好，他会觉得说，哦，那我数学有人家比我好，我可以去看看那些好数学好的人，他们是怎么学的。那我可能我的钢琴弹得比较好，我也可以给别人分享分享我是怎么弹钢琴的。我觉得这
2: 样是比较正向的一个小朋友之间的关系吧。嗯嗯，对。哎，小潘，你对于多米的。未来怎么打算的？我好像从来没有跟你聊过这个问题
1: 。呃，我其实，嗯，就是说，我也是觉得，我其实不能为他打算那么多，我我只能说做好现在我能做的事情，把他引入到一个他能学会自己独立思考，然后呢，学到能自己安家立命的本事就好了。至于他想干什么，能做什么，那些我也控制不了。他能够找到他自己喜欢并且，嗯、呃，坚持做下去的事情，肯定是最好的。但是我觉得，嗯，就是说，不是每个人都能做自己喜欢做的那件事情，而且就是也不是每个人都能那么快的了解到自己真正喜欢的事情。他可能一辈子下来，也并不知道自己是不是。真的喜欢一个什么事情，所以我就觉得他能够独立思考这件事情比较重要，然后知分辨什么是好的，什么是坏的，什么是遵从他自己内心的感受吧，就是有一个好的嗯性格和心态，我觉得比较重要。然后嗯，他现在的话，画画。画画，其实他确实挺喜欢画画的。有时候他解释不清楚一件事情的时候，他会说：“来，我画给你看。”然后他就去画
2: ，<笑>然后你就看懂了吗？没，并没有。<笑><笑>我过去，他长大之后说：“来，妈妈，我给你画一个思维导图。<笑>”我刚,刚想说思维导图，他
1: 他喜欢画画，但是我却从来都没有。教过他，就是没有让他去学画画这件事情，因为我很怕，呃，因为我的一些固有的、已,已经形成的一些想法来影响到他现在的一种想象力。虽然他现在画的，在某种程度上来讲，并不是嗯、呃、那么好，或者是那么精致啊，那么，但是我就觉得每一幅都很有意思，每一幅都不一样，然后呢，能表达他自己的心情。其实画画就是表达嘛，嗯,嗯，你能用音乐表达，也可以用图片，嗯，用这种图画来表达。所以他如果能画画，能成为他表达心情的一种手段，我觉得嗯就可以了。所
2: 以就让他自己去发挥。嗯,嗯，因为之前我妈妈也讲嘛，就是他其实也不知道孩子将来他想要什么，所以要给他提供呃尽可能多的这种 possibilities。然后让他自己去体验，然后去发掘。对，所以呃，我了解你为什么不想让冬雨上一个所谓的这种绘画班，因为你觉得老师可能会对老
1: 师有用一种固有的
2: 审美模式来教是的，有一些套
1: 路，因为小孩很容易去模仿，很容易就学会了这种所谓的套
2: 路，他有可能就陷在了这个套路里面。但你。如果完全不给他这种可能性的话，会不会？
1: 我也不是说不给他可能性，他有时候会问我妈妈：“这个东西怎么画？”我可能就会说让他去观察，让他不要去限制自己的想法吧。因为我觉得我有时候就是会，嗯，缺乏一种想象力，就缺乏创意。我就希望他就是不要被我去引导。我告诉他了这件事情，你可以往什么什么方面想，那他有可能。就会按照我顺你的思维逻辑，对
2: ，对，顺着我的、这个，最后画出了一幅你喜欢的画，<笑>然而并不是什么杰作。
1: <笑><笑>对，所以我就想他能够自己去学会观察吧
3: 。那今天我们已经聊了很多关于孩子的话题，毫无疑问，就是在成为妈妈之后，孩子是成为了你们生活中的重心吧。但是，嗯，我们也想聊一些，就是关注你们自己的，呃，关注你们作为这个三十加女性，嗯的一些对生活的感悟也好啊，或者观察也好。那最近我们都呃注意到国内的电视荧屏上有很多关注三十加女性的作品，比方说什么《乘风破浪的姐姐》啊，或者是《三十而已啊》啊这样的电视剧。嗯、你你们是不是认为？对于女性而言，三十岁是一个比较重要的时间点，尤其是我觉得可以，呃，我妈妈也你也可以聊一聊，从这个国内的职场的角度来讲，是不是说三十岁是一个嗯对女性的这个年龄歧视的一个界限啊、嗯？对于三十岁，你们有什么看法
0: ？嗯，就是刚刚小网友说那个。国内职场对三十岁女性，我倒觉得还好。我觉得现在大家对男女平等的这个，尤其是很多的企业或者是外企，对男女平等这件事情已经，呃就都提上了议程吧。所以说，很少再听到说对年龄大的女性有一些职业上的歧视，或者说升职上的瓶颈。只要你的能力是足够的话，嗯，我指的其实我指的问题
3: 其实是说，呃。如果到了三十岁还是未婚未育，那么在企业在招聘的时候会不会对这样的职工就有一些啊、oh. 嗯，不能说明面上的歧视吧？他会比较不 prefer 这样的员工，因为
0: 考虑到之后的对工作的投入和这个产假等等,等,等。呃、uh, ，我觉得有，我觉得有，我觉得这个还是存在的。就是说，呃，如果说有两个。candidates 同时去应聘的话，比如说一个是可能是已经接近呃婚育的这个年龄，那一个可能要么他很年轻，或者他已经有小孩了，呃、已经成家立业就不会再有这个产假的问题了。那通常如果能力相当的话，有很多企业说实话还是会选择后者的，因为很现实的一个问题是，他招进来一个人，他是希望你能马上做事的。他不希望你招进来，结果就去给休产假了。嗯，就是所以说这个我还是多多少少有听说的，还是有听说一些。嗯
2: ，
3: 还有一点可能我比较好奇，因为我以前的观察是国内不太有这种所谓 flexible working hours， 嗯、呃，或者是一一星期上三天班这样的 part time， 呃，或者是。有一种在澳洲所谓的 job share， 其实刚刚小潘讲到学校里有两个老师，我就想到我我听说过有一些岗位在澳洲这边他们会有 job share， 一个岗位两个人来做，他们的名片都是一个印在正面，一个印在背面的，你找不到 A 的时候可以找 B， 那这样是为了帮助一些特别是女性，他们更好的平衡家庭跟工作，还有就是比如说为了接送孩子，有些人会选择。早上班送完学小孩就来公司上班，然后到差不多放学的时候就下班去接孩子。我就想知道现在在国内对于这样的这种比较灵活的工作安排，嗯，就你观察吧，嗯，在外企也好啊，嗯，民企也好，有没有一个这个接纳程度有
0: 没有比十年前好很多？嗯，我觉得大型的企业来看啊、哦，就像就好像嗯，我们我曾经工作的一些金融企业或者是些大型的企业。还是比较少的，嗯，呃，也会有一些 flexible working hours 可以申请，但是呃，不是那么灵活，就你可能可以晚来一小时，早走一小时，但是这一个小时其实也没有 make too much difference， 就是没有太大的一个本质上的区别，所以说有很多妈妈她为了权衡呃家庭。呃，其实我就是一个很鲜活的例子啦，就是说我后来是选择了一个非常 flexible 的工作吧。也比较好请假，然后呃虽然还是做班制，但是相对而言，可能请假呀，或者是晚来或者早走都会比较灵活一些。那当然就是从职业发展的角度上来说，呃肯定不像以前呃薪资啊、福利啊各方面这么好，但是我觉得就是一个平衡吧，你有失必有得吧。嗯
3: ，那。想问一下小潘，对于这个女性到了三十岁
1: ，哎，确实，刚才嗯说到工作，我因为我来澳洲以后，嗯，其实就是自主创业。自主创业，对，所以这个时间都是由自己来掌握，就感觉还好。但我观察，就是身边的这些孩子家长啊，基本上我发现我们周围的就是每个家庭都有一个，或者是半工作、嗯，或者是像你说的，就是比较那种灵活的时间工作的，嗯，呃、一个家长多半都是妈妈。多米班上的这些妈妈们。呃，很多都是就是全职妈妈，只有很少的几个是有全职工作的，所以我觉得这边好像，嗯，对于全职妈妈这件事情是觉得是一个很正常，然后是很好的一件事，说明你们的家庭运营情况是很好的，就是你有一个，你你。就是你非常的平衡，说明你的无论是夫妻感情还是家庭状况都还是比较好的，我觉得
3: 。我觉得可能也会有经济上的考量
1: 。好像大家对这件事情也是一个比较认可的态度。在国内，如果你作为一个全职妈妈，有可能会比较有危机感，可能会是不是我在家里跟社会脱节什么的，对、嗯，然后会不会亲戚朋友啊，有时候会说你在家里光带孩子也没什么事情，呃，为什么不去上班呀、啊？<笑>就很多这种，嗯、呃，闲言闲语吧。然后我觉得可能<笑><笑>真的我好气呀、啊。<笑>说一下那个晾衣
3: 绳
1: 理论<笑>是真的有的，而且还挺多。我的朋友他就是两个小孩，他在做全职妈妈，有时候他就会跟我们说自己压。压力很大，感觉就是各种费力
2: 不讨好，身心俱疲吧，有一种这种感觉。你不当全职妈妈的话，家里请个阿姨，你把这这份钱拿出来呗，我可以出去工作呀、嗯。你不能因为这个太阳把衣服晒干的，你就觉得自己没耗电，就就没有使用能源。
0: 哎，我想补充一个全职妈妈的，就是在国内的一个情况。其实这几年以来，我觉得全职妈妈在国内的接受度其实越来越高了。因为为什么呢？大家都意识到，就是小朋友放学的这段时间非常的关键，所以如果是有全职妈妈来带的话，她可以自激，就是我们刚刚说到的那个自激，就是说她其实可以非常高效地完成补课班的一些事情。真的，我不是开玩笑啊、呃！而且如果说这个。全职妈妈她本身就是可能对小孩的教育也是有要求的话，其实对小孩是非常有帮助的。对，因为像我们幼儿园那时候，我身边其实有不少全职妈妈，挺多的。然后每天接完小孩，可能呃送小孩去一个什么运动啊，或者带小孩去学一样什么东西，然后回来和小朋友一起学习一下，一起。有共度一些美好的亲子时光，而且越来越多的，我觉得人已经意识到，就是全职妈妈是非常辛苦的一个职业，不不觉得是在家里面好像待着没事儿干的，大家越来越觉得，哎呦，全职妈妈真的很辛苦，因为时间上其实都是被小朋友所完完全全的就是占据了的，所以说，嗯，这两年我真的发现越来越多的小朋友。就是他的妈妈开始选择做全职妈妈，另外就是一方面是要在经济允许的情况下，另外就是有很多妈妈也算过一笔账啊，比如说我把这个钱给阿姨，我把这个钱交给课外班，可能比我的工资还高，那在这种情况下。我其实就选择回归家庭，其实也挺好的。所以说，我现在觉得我身边的全职妈妈越来越多了。呃，当然也有很多非常成功的全职妈妈，就像多米妈妈一样，她自己也会做一些自己的斜杠，做一些自己的事情。这样的话，她的生活其实也充挺充实的，不是大家传统意义上认为好像只在家里，对，就是买菜呀、啊、洗菜呀、啊、这样的一全职妈妈
1: 了，对。对也有一些就是真的很厉害的全职妈妈，自己就是非常非常优秀，然后呢，嗯，接娃也是鸡的风生水起，就是那种。<笑>我也接触过一个这样的妈妈，她真的特别厉害。她是嗯，她是两个娃，然后呢，就是一路走来。需要有一个专门的秘书做日程安排的，然后<笑>大概各种课程就是从小双语学校这种肯定是最基本的了，然后还要再额外再学西班牙语和韩语，然后还要因为他是要去香港读小学的，所以呢他又学了粤语，各种奥数班、英语阅读、嗯、呃、外文阅读这种基本的课程，学术类的就不用说了，各种艺术类的。体育类的马术、攀岩、舞蹈、模特、主持人、演讲、绘画、戏剧，这些都是我看到他朋友圈有列出来，并且他孩子有在学习的东西。嗯所以，这其实也是一种能力的表现，是时间管理。你如果自己达不到这种管理的程度的话，其实你也很难去管理好，并且孩子能够开心地完成这些学习任务的情况下，我觉得这是一个非常强的能力。起码我肯定是做不到的。应该是
2: 有什有什么样的吗？<笑>
0: 多米妈妈突然突然让我想起一个我的朋友，也是一个很厉害的全职妈妈，呃，也是在坐标魔都。呃，除了那些所谓的就是培训班以外，每年的暑假就是在。呃，幼儿园阶段哦，每年的暑假，妈妈是带小朋友去美国插班美国的幼儿园的。
1: 对对对对对，我就是这样认识他的。他是因为来澳洲、呃，插班读这个游学，他是每个假期都会去不同的国家读插班。就是感受不同的生活，让他的小孩跟当地的小孩有各种的交流。对的。然后
0: 冬天的时候，我朋友就会带他的小朋友去日本滑雪。
1: 嗯，就是全职妈妈的生活是非常那个多姿多彩的呢。<笑>是的，是的，就是这种级别，我觉得也是也是很难达到的。是
2: 的，是的。其实刚刚小王问的那个三十岁重要节点，他是在这个职业上面来问的。其实我想就是问。也不是想问吧，就是我想说，可能身份的转变可能不在于说是不是三十岁，可能真的是，比如说在两位这个母亲的身上，就是在你成为母亲的那一刻，你的这个身份，你或者你的自我认知才发生这样的转变。就是，嗯，就好像我妈妈跟我们聊天的时候会自称是呃呃我妈妈，或者是哈利妈妈,哈利妈妈，嗯，对，然后那个小潘，小潘，我其实问问过他，我说你想叫多米妈妈<笑>还是想叫小潘？小凡本来第一反应是说配合节目叫叫多米妈妈，后来说要嗯要做自己，还是叫小凡。但是你没有办法，你总是会就是被人就是套上这样一个称呼，说啊、哦、我是多米的妈妈，这是我的第二重身份，对甚至是对
1: 是呃更
2: 加重要的一个身份，对吧？确
1: 实是这样。现在慢慢的，多米妈妈这个身份好像更多的。体现出来就是被这样称呼，嗯，多半就是在培训班。比如说，我有时候会去试听国内的有些小的课程，他们就会称呼我为多米妈妈。突然，我也发现一个有意思的事情，我觉得在这边他们 local， 他们好像特别厉害，就是记名字，记人的名字，<笑>尤其他们的孩子名字都是差不多的呀。<笑>呃，我们之前去学校面试的时候，然后就接待我们的老师，就是我们这种亚洲面孔，在他们眼里应该也都长得差不多，但是他就一次以后，<笑>他就可以准确的叫出我们的名字，并且配对上我们的小孩，就是我觉得这是一个非常厉害的能力。他们就是学校的老师，一定是会之前在咖啡厅当过 waiter， 就是你去学校的时候，他是一定是会称呼你的名字。你的意思是说，这边的老师称呼你是称呼你的名字，对吗？对的，他是会叫我的名字的。但是如果他会说“多米斯妈妈”，好像也挺奇怪的，对吧？<笑>但是在国内，好像更多出去的话，好像都会互相介绍，就是我哎，我是多米妈妈，我是圆圆妈妈，我是什么？对，哈利妈妈，就是这样的。嗯对，对，好像大家都会这样介绍
2: 。电视里面就是说。你你进了这个什么家长群，你就不是你自己了，你就是谁妈什么之类的。这很悲哀呀、啊！但是我
1: 我后来又想一想，我觉得可能在国内叫名字好像也挺不礼貌的。你有没有觉得，大家在国内的时候，潘女士啊，都会<笑><笑>你去学校，<笑>老师叫你潘女士，好像感觉又不是那么亲切，对吧？他叫你多米妈妈，嗯、我觉
3: 得
1: 这可能还是跟文化有关系。对的，嗯， okay, 嗯就感觉比较亲切一点。可能也不是说。剥夺了你做自己的这个权利，只是说你过去他就叫你大名，感觉好像也挺生
2: 硬的。嗯嗯，我妈妈会觉得被这个代号指代了自己，有一部分就是个人的 personality 的丧失吗？还是也没有？嗯，我觉得好像没有哎，就是。就是看你
0: 角色吧，就比如说我，因为我是我还是在工作嘛，那我工作的同事不会叫我哈利妈妈或者叫娃妈妈的，他们就会叫我的英文名字啊或者什么。那如果是和小孩相关的一些。老师啊，或者是一些同学妈妈，就是如果他们直呼大名，其实也挺奇怪的吧？就像刚刚我们讨论的，不知道有可能是文化的关系哦。对对，就会叫哈利妈妈或者王妈妈这样子。老师的话，我觉得可能是比较好记吧，就是记小朋友的名字，就只要加个妈妈爸爸就好了。你你想，公立学校一个班级四十几个人，他要记住每个爸爸妈妈的名字，我感觉
2: 也不太现实。是的。那现在到现在这种状态，无论就是说大家嗯三十来岁了也好，还是说已经步入这个嗯要照顾家庭、要照顾孩子的这样一个状态的话，呃，大家觉得你们现在面临最大的挑战是什么？嗯，我想说就是挺挺现实的一个事情，也是
0: 嗯，我们这一期录制其实是被晚了几天，是因为我前两天身体不好嘛，就是就是肠胃炎了。呃，我其实我之前想到这个问题的时候，我脑子里第一个跳出来的词就是健康。这个健康不单单是我自己的健康，还有家庭成员的健康。嗯、呃，就是我不知道，呃，多米妈妈有没有这样的感受？就是你有了小孩然后随着你的爸爸妈妈年龄也上去以后，你开始有一种。不敢生病的感觉、嗯，或者说是特别担心你家里人生病的感觉，因为你会知道，如果是你生病了，或者你的家里人生病了，呃，它直接会影响到很多家庭，短期也好，长期也好的一些规划，甚至会影响到你的一定程度上的经济水平。对所以，嗯、呃，我就是觉得。呃，也不能说人到中年，各种小毛小病都找上来了吧。但是就是你开始不像以前这么敢随意挥霍自己的健康了，随便的去和朋友什么卡拉 OK， 到个凌晨啊，或者是喝酒喝到很晚啊，就是好像没有那么嗯随性的去做这些事情了。嗯，另外呢，就是我觉得三十加女性或者是我们妈妈做到到这样一个年龄的状态。呃，其实我觉得精神健康是非常非常重要的。嗯、就是为什么我说到这个，因为呃，小王其实和我有个共同朋友，今年因为抑郁症的关系啊、呃，就是结束了自己的生命。呃，是一个我们认为都是非常开朗的一个一个妈妈，但这件事情发生之后，对我的触动其实挺大的。我突然觉得，其实。我们这一个年龄群体的妈妈面临着其实非常大的精神压力，只是说，可能我自我调节比较好，我就没有没有呃面临崩溃或怎么样。但是我相信身边有很多的妈妈，因为整个大环境的焦虑，他们多多少少在精神上是在面临一些或者承受着一些很大很大的压力甚至问题的。啊、呃，所以我就是嗯，我就是一直觉得。呃，妈妈的整个群体啊，需要多多传播正能量，千万不要小看那个负能量的这个这个这个力量。就小小的一个负能量，真的会把你一天搞得情绪特别的不好。所以，我觉得这个精神健康也是我们这个年龄阶段的女性吧，可能无论你是妈妈群体，还是你在职场上的一些女性，需要去关注的关注的一个东西。嗯。嗯那小潘，嗯，怎么看
3: 这个问
1: 题呢？嗯，我其实一直觉得我内心的成长是非常缓慢的，然后我也是近几年。等于说，因为我之前在国内的时候，其实就算结了婚以后，我也一直是跟我父母住在一起的。然后我觉得，真正让我成长起来的话，就真的还是来到澳洲这几年，因为所有的事情变成你就是由你自己的小家庭去面对，而且到了一个新的环境以后，原来所有的可能生活经验对你来说。没有那么大的用处了，需要去接受很多新的东西。我觉得我来澳洲五年了，我觉得。成长还是蛮大的，然后有的时候甚至跟我先生一起出去见朋友玩的时候，我都觉得我在跟一群大叔在一起。我有时候觉得自己是小孩然后我生完孩子以后，我也很长时间不能找到就是那个当妈妈的那种共情的感觉，就是啊，我是一个妈妈了。就是我总觉得我跟我的小孩之间是有一种。又亲密又疏离的那种感觉，我不知道你们有没有？但这不是很完美的关系吗？就是我不会，因为我觉得我身边有很多妈妈，他们是真的是发自内心的、全身心的、非常的爱自己的小孩，然后觉得他就是我生命的全部。但我好像。没有很深刻的这种感受，我就觉得我好像跟他还是有一有一些。就是疏远，就是
2: 你的感受可能，你的感受可能还在你的反射弧上面跑。
1: <笑><笑>对，其实我之前，嗯，有一段时间他很小的时候，但是因为他那个时候还不能交流，所以我感觉我跟他的之间的交流可能还是单方面的。但是今年因为疫情在家，然后我跟他的交流就更多了，更能发现啊，原来小孩是这样的。我有时候就会把他当成一个。是跟我没有什么关系的这种人来看，我经常会想，为什么他会在我的家里？为什么？<笑>太劲爆了！<笑><笑><笑>然后，真的就是我会想，为什么他会有这样的想法？为什么我会对他有这样的态度？我有时候甚至觉得，最近一年吧，我才跟他变得更亲密、更了解他，我才更了解我自己对他的那种感受。我有时候才更发现很多他可爱和有意思的地方。嗯、其实我有时候会想，我是不是真的是一个合格,格的？妈妈，就好的妈妈。但是我有时候又觉得，就是因为有我这样的一个态度，他现在这样一种状态，我觉得反而也没有什么不好。因为我觉得他有时候独立性还挺强的，嗯、起码他在做决策这件事情上，他在选择这件事情上是非常有自己的想法的，非常果断的。他、嗯、对我的依赖，相对于来说也没有
2: 那么多，更独立一点。嗯我听下来觉得，可能小潘现在是在一种困惑当中，就是他在挣扎在自我和母亲这个角色就是之间，他面临的最大挑战可能就是在如何 balance 这两个角色之间的关系吧。就是你想要有自己的呃原来的那种 lifestyle 或者思考方式，但是你要把你的亲子关系。对
1: ，因为我其实一直也不是那种特别自我的人，你知道的，我是一个。嗯
2: 嗯，挺随大流的人。然后我说的、嗯，我说的这种自我，可能是说你愿意活在自己的这个对自己的定义的这个角色跟世界之中，不是说你要呃凸显的个性或者是怎么样、
1: 嗯。有可能吧。这种感觉让我挺奇怪，就是对你说不上你,你有一些
2: 亲子关系方面这种困惑<笑>。我觉得可能还
3: 是一个对自己角色的一个定位的困惑吧
1: 。
2: 对。哎，如果你要是在这个亲子关系的处理的上面有些什么困惑的话，你可以去关注娃妈妈的小红书啊，<笑>他应该在这种亲子育儿方面有很多心得，然后可以看看怎么样跟孩子交流啊什么的。我
0: 其实想补充一个，就是呃，我其实能够 get 多米妈妈的点，就是嗯、呃，我不知道就是多米妈妈有没有这样的感受，其实。呃，我们经常会歌颂母爱的伟大，就是对就是母亲给了孩子生命、嗯。但是我一直的理念是，孩子的生命其实不是他决定要来到这个世界上的，其实是,是,是其实是爸爸妈妈你们自作主张就把他给生下来的。对他双手双脚赞同，就是就是这件事情上，我就觉得，嗯，就是那既然孩子来到了，我们应该是抱着一个感恩的心态，以及跟他。共同成长的心态去修行，去度过这一场母子的关系、母女的关系也好。而且，我一直觉得就是呃，爸爸妈妈和小孩之间，你未来呃其实就是会越来越远的。就像呃，龙应台以前有本书，就是就是会目送他的背影往前走的，这、就是一个很。就是你不可能总是把小孩抓在手心里的，所以其实哈利很小的时候，嗯，因为我我家可能是男孩子，就是虽然我们家是那种，整天把我爱你你爱我挂在嘴边的这一个家庭，但是就是呃真的是这样，每天哈利会说很多遍什么 “I love you to the moon back” 啊这样这样的，但是呃我其实一直很明确的跟他说，呃我妈妈心目中的第一位是爸爸，因为陪妈妈。走过就是人生后半辈子是爸爸，不是你。你未来是要组建你自己的家庭的。那既然我们现在是一家人，我妈妈爸爸就会教会你很多做人的道理、生活的方法和智慧，是因为我希望你未来也可以像爸爸妈妈一样。啊，就是有自己的人生，组建自己的家庭。对，就是我不知道这样对小孩是不是挺残酷的，但是我希望他能够明白这个道理，就是你的人生其实真的是，呃，不是我们的一个依附品，就是你也不是说我们希望你长成什么样子的一个按照这样的轨迹去成长的。嗯，但是我们确实是会把无条件的爱都给到你，但是呃，未来的人生道路真的只能由你自己去走。所以我想开这件事情之后，我感觉其实有时候还挺挺洒脱的吧。所以如果说哈利可能，当然我现在说说可能轻松啊，未来可能也会、呃、挺难受的。但是可能就是我目前会觉得，他可能初高中出国或怎么样，我觉得还挺挺舒坦的吧。可能我会和我老公就出去旅游啊之类的，<笑>做自己<笑>。
3: 刚刚我妈妈讲这段的时候，就是我跟小赵在这边无声的鼓掌
1: 。<笑>我现在的问题就是，有时候是不是我对他就是太过冷漠？<笑>就是我们在家就相当于弱肉强食，就是吃饭也不会给他，就是好吃的给他留啊，就是爸爸都会很快的把自己喜欢吃的吃光，<笑>然后。<笑>如果夹到了，就是他自己的本事；如果他、嗯、不想吃，就没没得吃了。就是这种，从小就教会他丛林法则、嗯
2: ，丛林法则。对，所以所以，而且我们又是个女孩。没关系，我觉得我觉得你心理压力不要太大。就是本质上多米算是一个 A B C， 我觉得他身边的很多小孩可能也都是这样的<笑>白人小孩。好吧。哎，两位有没有？互相想要问对方的问题啊，如果有的话，也可以趁机问一下。好啊，嗯，哎，我可以问一个多米妈妈，就是因
0: 为你们其实是在这个，其实完全是国外的环境嘛，对吧？嗯，嗯呃、那你有没有会担心，就是小朋友完全，比如说中文不会啦，或者说完全就是变成一个 A B C 这样的，他可能就没有一些。啊、呃，中国的一些传统文化在里面，就是多米，比如说他未来想要回到国内工作或怎么样，他会不会？就是因为他的中文不够好，没有办法适应
1: 中国的一些工作，你会不会有这样的担心？其实是会的，这就是为什么我其实在这边的华人妈妈应该大部分都还是会让小孩一直去中文学校学中文的。我们现在多米维二上的两个课外的课就是钢琴和中文，嗯、然后我们在家。坚持就是跟他说中文，嗯，反正能给他找到的这些跟中国历史有关的，都会来给他听。然后之前我妈不是也教他背诗吗？<笑>这是一个 callback 吗？<笑><笑>嗯，我就希望他以后能够就是听说读写，其实能掌握这门语言，就好了、嗯哦。其实要求已经挺高的，因为很多小孩子
2: 最后只能掌握听说。嗯，我听了多米那个采访录音，每一个东西，你最希望是哪种才华？才华是什么？<笑>你最喜欢的职业是什么？职业是什么？
1: 对，所以、嗯、他就不懂这些词，就创造一个中文的环境吧，还是很重要的。我觉得、嗯、我们算是第一代移民，然后也没有什么亲戚朋友，多米一个人，很有可能就不回中国工作或生活，就在澳洲。那他可能在这边就非常的孤单，就是没有一个血亲的这种关系。你千万不要录了一个播客之后就生二胎了。<笑><笑>暂时还没有这种想法，再生嗯二胎的话，可以给多米做伴啊，或者是他以后会有一个亲人呢、啊。我觉得这其实对这个没有出生的，<笑>
2: 你也不人多米别别人，你愿不愿意？不知道的这
1: 个二胎也是不公平的，对吧？为什么他生下来就是为了陪伴姐,姐,陪伴姐,姐<笑>对呀、啊，对呀、啊，所以我觉得还是不要了吧
3: 。那小潘有没有什么要问啊、呃？我妈妈的？鸡娃的
2: 、嗯，佛如何佛系鸡娃？我感觉
1: <笑>我好像一时沉浸在自己的情绪中，有点想不起来什么问题
2: 。了<笑><笑><好的>。嗯<笑>，好啊，没关系，嗯，就是再度安利这个。我妈妈,我妈妈的小红
1: 书，我妈妈的小红书，我待会儿就去关注一下
2: 。谢谢，亲子育儿，对啊，亲子育儿对，公众号，啊，公众号，公众号
3: 。哎，不知不觉录了
2: 两个半小时了，<笑>谢谢啊，大家辛苦了。我老公已经进来暗示我几次了，你还睡不睡啊？<笑>抱歉，抱歉。行，那我们就感谢两位妈妈，然后深夜录制，嗯，嗯希望有机会。再跟你们聊一聊更多的关于女性自身的话题，也希望小朋友健康成长。呵呵谢谢，谢谢，好，好谢谢,谢,谢,谢,谢，谢谢大家晚，晚谢谢大家晚安，晚安，拜拜，拜拜。今天的节目就到这里，谢谢大家的收听。如果大家有任何的意见或者是建议，欢迎大家通过邮件给我们反馈，我们的邮箱地址是 fakingcode@gmail.com at。
3: fakingcold at gmail dot com。呃、uh, ，另外，大家也可以在新浪微博和 Instagram 跟我们互动，或者是在我们的微信公众号下方留言。嗯，我们下期再见。Stay tuned。